0: dit de 7 euros.
1: Vous écoutez Arabelle, il est 19h, place à l'info.
0: Bonsoir à toutes et à tous, cette violence est inacceptable et on fera tout pour lutter contre ça. Ce sont les paroles du ministre de la Justice Paul Van Tichelt qui s'est rendu ce matin sur le lieu de la fusillade qui s'est produite hier soir avenue de la Toison d'Or à Bruxelles. Cinq personnes ont été blessées, quatre par balle, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le tireur est toujours introuvable. Une juge d'instruction a été saisie du chef de tentative de meurtre. La piste d'un règlement de compte lié au milieu de la drogue reste privilégiée. Le ministre qui s'est entretenu avec plusieurs commerçants de cet article, très fréquentés assure donc que plusieurs mesures ont déjà été prises pour lutter contre ce type de violence à Bruxelles. Ce soir, à 22h, s'achèvera la grève de la SNCB qui a duré 48 heures. Comme hier, un service de train alternatif a été mis en place et tout comme ce mercredi, trois trains IC sur 5 circulent aujourd'hui. En outre, deux trains L sur 5 et deux trains S suburbains sur 5 roulent. La plupart des trains d'heure de pointe, les trains P, sont supprimés. Hier, syndicats et direction de la SNCB laissaient entendre que les négociations Devrait reprendre rapidement après cette nouvelle grève de deux jours. Le climatologue belge Jean-Pascal Van Nipperzell tape du poing sur la table et se fend d'une lettre ouverte au nom du climat au président controversé de la COP28, Sultan Al-Jaber, qui est également à la tête d'une compagnie pétrolière. Le climatologue et un de ses collègues y martèlent l'importance cruciale de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle pour restreindre les pertes et préjudices dus au dérèglement climatique et pour que l'adaptation reste tout simplement possible. Au nom du système climatique, voici notre ligne rouge, écrivent les deux climatologues. L'humanité doit se mettre d'accord sur l'élimination des combustibles fossiles d'ici à 2050 et sur l'arrêt de la déforestation nette dans le même temps. Adjal soutient la demande du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, d'invoquer l'article 99 de la charte de l'ONU qui lui permet d'attirer l'attention sur ce qu'il se passe à Gaza. En invoquant cet article, c'est un cri d'alerte qui est lancé, souligne la ministre des Affaires étrangères. La Belgique a été l'un des premiers pays européens à appeler à un cessez-le-feu humanitaire et continue à le faire, ajoute la ministre. Hier, Antonio Guterres a mis en garde contre un effondrement total de l'ordre public bientôt à Gaza, pilonné par Israël. Football, les deux derniers tickets pour les quarts de finale de Coupe de Belgique seront distribués ce soir. Ils iront au vainqueur du classico Underleck standard, mais aussi à l'Union Saint-Gilloise ou à Beveren qui s'affrontent au pays de was La météo et le retour des averses ce soir et cette nuit. Plaques de verglas qui pourraient se former au-delà de 500 mètres d'altitude. Les minima seront compris entre moins 1 et 0 degré en Ardennes et entre 2 et 5 degrés en plaine. Demain, les nuages resteront bas. Ils pourront s'accompagner de faibles pluies. Le mercure affichera de 4 à 11 Degré côté Maxima. C'est la fin de ces infos. Passez une excellente soirée.
1: Merci
2: beaucoup, Sylvie Paufer. Retour de l'info à 20h. 19h-20h, place publique sur Arabelle.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous, heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Place Publique, chaque jeudi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales, vous appelez les secours et lorsqu'ils arrivent des individus mal intentionnés les agressent, est-ce normal, c'est le triste quotidien de nos pompiers et ambulanciers, sont-ils en danger, c'est la question que je vous pose ce soir dans Place Publique J'attends vos appels au 078 077 088 et je lis vos SMS au 0488 106 800... Nos pompiers ambulanciers sont-ils en danger C'est aussi la question que je pose ce soir à mes invités. Vincent De Wolf, député bruxellois et maire et bourgmestre de la commune d'Etterbeck, bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Jean-François Taillère, Les Engagés, chef à Wallu et Saint-Lambert. Vous êtes aussi fondateur de Medimarket, bonsoir. Bonsoir, mais je ne suis pas fondateur de Medimarket, par contre. C'est Yvan Veroustrat qui est notre tête de liste à l'Europe. Voilà qui est noté. Les autres parties étaient également invitées, mais ils sont absents de ce studio, sont également présents et bien présents ce soir. Place Publique, Mohamed Shell, pompier et ambulancier, bonsoir.
4: Bonsoir et je vous remercie pour l'invitation.
1: Et le colonel Pierre Menu, officier commandant en second du CIAMU, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de bruxelles
5: capitale Bonsoir. Bonsoir et je vous remercie d'organiser ce débat sur le thème. Soyez les bienvenus, Place Publique commence maintenant Jusqu'à 20h,
2: place publique sur Arabel.
1: « De surprenantes fresques sont apparues à Bruxelles. Elles illustrent des histoires vécues par des pompiers ambulanciers de notre capitale. Ces installations interpellent les passants de manière originale. Elles attirent l'attention sur le rôle des secouristes dans des situations d'urgence plus ou moins graves qui pourraient nous arriver un jour, à nous ou à nos proches, et où leur intervention est cruciale. Pourtant, chaque jour, ces héros risquent leur vie. » quelques exemples, alors qu'ils intervenaient pour une chute mortelle à Bruxelles des ambulanciers et des pompiers ont été la cible de projectiles et de feux d'artifice, on s'en souvient, c'était dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier une ambulance a été volée et des secouristes ont été menacés à Bruxelles c'était au mois d'octobre dernier il n'y a pas si longtemps que ça des pompiers ciblés par des tirs et feux d'artifice à Bruxelles c'est arrivé il y a à peine deux semaines 3 trois pompiers sur 10 se disent victimes d'une agression verbale chaque semaine. Un sur 7 dit subir une agression physique par mois. Mohamed Chel, vous êtes pompier ambulancier. C'est la boule au ventre que vous vous rendez au travail tous les jours
4: euh, La boule au ventre, je ne dirais pas, mais euh, on a toujours une appréhension. Euh, on se dit, qu'est-ce qu'on va vivre aujourd'hui Donc, euh, quand euh, ça sonne pour une intervention... On ne réfléchit pas, hein, donc on fait euh, le plus rapide possible pour arriver sur place et secourir les personnes le plus rapide possible. Mais au fond de notre tête, hein, surtout avec euh, ce que j'ai vécu personnellement et ce que les collègues ont vécu, il y a toujours cette appréhension Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur place. Je sens que l'émotion
1: est présente dans votre voix, vous le dites, surtout avec ce que j'ai vécu personnellement. Qu'est-ce que vous avez vécu personnellement justement
4: donc vous, vous entendez très bien, donc l'émotion est, est, est toujours présente quand, quand il s'agit de cette affaire. Euh, donc euh, personnellement, j'en ai, ai souffert un peu hein, euh, intérieurement. Donc il euh, faut savoir que euh, c'était la nuit euh, du 31 euh, décembre de l'année 2022, donc il y a à peu près presque un an. Et donc euh, je me souviens très bien, il était minuit deux, donc euh, deux minutes après minuit, on était encore euh, en caserne en train de se féliciter, de sauter l'un sur l'autre, euh, faire un peu les fous. Et puis euh, cet appel qui rentre et le fax qui sort. Et je me souviens comme si c'était euh, hier. Donc je lis vraiment sur le fax chute du quatrième étage. Donc là, à ce moment-là, on sait que euh, euh, ce n'est pas de la rigolade. On lâche tout. Euh, vraiment, on était trois minutes après, sur place, donc euh, je crois minuit 5, minuit 6, minuit on était déjà sur place euh, en tant que première ambulance, pas de police, personne. Donc, je vous laisse imaginer euh, la scène euh, du, un corps d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui a fait une chute accidentelle en plus. Donc, c'est pas qu'ils faisaient les fous ou quoi que ce soit. Ils étaient tout simplement en train de regarder euh, les feuilles d'artifice euh, en famille, entre amis. Et euh, donc, le, la balustrade a cédé. Donc c'est vraiment une chute accidentelle, euh, il s'est retrouvé quatre étages plus bas au sol. Donc on arrive, vous imaginez bien euh, les amis du jeune homme, les passants, euh, tout le monde autour, tout le monde en, en train de crier, le stress. Nous on arrive sur place euh, en tant que secouriste, on n'a pas de place pour mettre les émotions à ce moment-là, on les met de côté, on commence la réanimation directement. Moi et mon collègue, on rappelle bien à la radio qu'il faut absolument du renfort, donc le renfort d'un SMUR et éventuellement d'une deuxième ambulance, car il y avait beaucoup de, de, de personnes, des amis présents de, de, de la victime. Donc, nous avons entamé la réanimation. Donc, imaginez-vous la scène. Hein, donc, on est en pleine rue à Saint-Gilles, euh, la nuit du 31. Donc, beaucoup de monde qui rôde autour, beaucoup de curieux. Euh, une chute du quatrième étage, je vous laisse imaginer les dégâts. Je vais passer les détails, donc nous avons fait ce que nous avons pu, nous avons travaillé presque presque une heure sur cette personne, hein. donc imaginez-vous une heure de réanimation euh, avec les autres collègues, avec le SMUR, euh, une fois euh, la réanimation euh, terminée, malheureusement euh, le médecin euh, a demandé de stopper car après une heure euh, euh, il était trop tard pour la personne, euh, le corps de la personne était encore au sol, donc on n'avait même pas eu le temps. Enfin, le médecin n'avait même pas eu le temps d'annoncer à la famille euh, que, que c'était fini pour la personne. Euh, Qu'on commence à entendre des, des bruits de, de pierres qui éclatent à côté de nous sur les véhicules stationnés, des bouteilles de verre qui éclatent juste à côté de nous et, et très rapidement suivi de, de jets, de tirs de mortier. Hein, donc c'est les, les feux d'artifice au lieu de, de, de viser au-dessus vers le ciel, c'était droit vers nous et euh, ça pétait vraiment, euh, euh, vraiment à côté, à quelques, quelques centimètres de nous, donc euh, à, à cet instant-là, im imaginez-vous la scène, on a dû lâcher le corps et aller se réfugier derrière les véhicules, euh, les amis euh, de la victime également, donc, imaginez-vous comment ils étaient déjà stressés, ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Et en plus de ça, euh, de voir les, les pompiers courir et aller se cacher derrière des véhicules, les membres du SMUR, le médecin, l'infirmier également, aller devoir se réfugier. Euh, et donc, euh, moi, personnellement, j'en ai souffert, mais pas pour moi. Pas pour moi, personnellement. On va dire qu'on qu qu me jette des pierres ou une bouteille à côté. Je ne veux pas dire que je peux vivre avec, mais on va dire que je peux mettre ça à côté de moi. Mais... Ce jour-là, j'avais vraiment de la peine pour la famille. Euh, ils n'avaient pas besoin de ça en plus de ce qui, du drame qui venait de, de, de vivre à ce moment-là.
1: Merci de partager euh, ce témoignage, cette histoire, ce souvenir euh, avec nous ce soir. On continue d'en parler dans un instant, juste après une courte pause.
6: Ma journée est passée à une de ces vitesses, quoi pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah oh. ça je déteste, batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Oh. Et ça n'arrive que moi, je voulais faire des stories qui t'étaient dédiée. Je sais pas te dire pourquoi. Oh. Regarde comment je souris. Regarde encore, je veux savoir ce que t'en dis quand je souris trop fort. C'est fort peut-être mais au plus je ris Au plus je te donne tort j'étais celle de tes rêves. celle qui comble tes nuits, et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre, romantisme oh, express, t'as pris le temps de venir, mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses. Regarde comment je jeu sourit. Regarde encore. Même quand il m'aime, je te veux toi jusqu'alors. Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
1: Soyez les bienvenus dans Place Publique.
2: Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabelle.
1: Nos pompiers et ambulanciers sont-ils en danger C'est la question que je vous pose ce soir et que je pose à mes invités. Juste avant, Angèle Mohamed Shell, pompier ambulancier à Bruxelles, nous racontait cet triste épisode qui s'est déroulé dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, avenue Jean Volders, à Saint-Gilles. Euh, ça laisse des traces,
4: Mohamed Absolument, ça laisse euh, des traces dans le sens où... Euh... À chaque fois déjà que je passe par là, j'ai ma tête déjà qui, qui, qui regarde euh, vers cet immeuble. Hein. Donc, euh, faut savoir que c'est mon secteur euh, d'intervention. Donc, euh, je suis pompier Anderlecht. Donc, euh, tout ce qui est Anderlecht, Saint-Gilles, euh, dont fait partie euh, euh, l'avenue Jean-Volders, fait partie de notre territoire. Et donc, déjà, euh, un simple exemple, à chaque fois que je passe par là, j'ai toujours ce réflexe et l'image qui revient de ce corps au sol hein. Donc, faut savoir que, euh, voilà, là, là je l'explique comme ça, les, les gens se l'imaginent, mais le, le voir en vrai et le vivre, c'est encore autre chose. Donc, ça, ça, ça les des traces, euh, euh, comment dire, inexplicable. Il vous a fallu combien
1: de temps pour euh, revenir un peu à la normale euh, au niveau de vos sentiments et de vous sentir à nouveau en sécurité euh, dans, dans l'exercice de, de votre travail
4: ben, tout d'abord, euh, faut savoir que, que euh, cette intervention, c'était la première de l'année euh, 2023, donc euh, l'année a assez mal euh, commencé pour moi. Hein, euh, et donc il faut savoir que après cette intervention, on est rentré, on s'est lavé, hein, on était rempli de sang, donc on s'est lavé, on s'est changé, il faut savoir qu'on a on a continué hein, c'était c'était pas fini. Donc euh, euh, j'ai j'ai fini mon service jusqu'à 8h du matin, donc non stop ce, ce, ce soir-là. Et donc euh, sur le moment même, j'ai pas vraiment réalisé donc, c'était vraiment le lendemain, quand je suis rentré chez moi, donc euh, vers 9h du matin, quand je me suis mis dans mon lit, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai dit euh, « Merde, quoi euh !» C'est pas normal ce que j'ai vécu. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser petit à petit euh, ce qui m'était arrivé le lendemain et, et les les, les, les jours qui ont suivi. Euh, heureusement, j'ai pu compter sur l'aide le, 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 euh, des collègues, hein, le soutien des collègues et du service notamment. Donc euh, euh, directement euh, la, la garde d'après, donc quatre jours après, j'ai été convoqué euh, à l'état-major chez nous, euh, chez, chez mon officier. Euh, donc là, on nous a proposé de l'aide hein, psychologique et, et l'aide qui pouvait que, que le service peut apporter. Donc euh, euh, à ce moment-là, j'en avais pas directement euh, besoin. Hein. Comme je disais, ça m'a atteint, mais ça m'a atteint. J'étais vraiment désolé pour pour pour, euh, pour les amis et la famille de la victime en fait. Euh, donc, euh, voilà. Donc, à ce moment-là, je pensais plus à eux qu'à qu moi. Hein. Après, moi, je suis rentré chez moi. Je continue à, 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 à ma vie, mais, mais je me dis, merde, ces gens-là, ce qu'ils ont vécu, c'est déjà dramatique. Et en plus, euh, 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 ce qui s'est passé après, c'était vraiment euh, euh, l'événement de trop, l'événement qui n'avait pas besoin.
1: Vincent De Wolf, euh, vous êtes député bruxellois et maire. Euh, comment expliquer euh, que des
3: secours soient accueillis par de la violence je suis à la fois député membre de la commission de l'intérieur, donc assez actif par rapport aux pompiers. J'ai fait énormément d'interpellations, notamment euh, sur la violence que subissent les pompiers. Mais je suis aussi bourgmestre le 2 janvier prochain de pendant 32 ans, c'est bien que et je dis ça très sincèrement, et ils le savent euh, moi j'ai vécu déjà beaucoup de choses assez terribles, des explosions euh, des incendies, euh, des noyades des suicides, etc et que ce soit les, les pompiers, les ambulanciers ou les policiers, vivent des choses que les gens, entre guillemets, normaux ne vivent pas, ils voient des choses qui sont très dures à voir, quand, quand vous avez quelqu'un qui se jette en dessous d'un métro je ne vais pas expliquer ce qui se passe quand des interventions ont lieu j'ai plus grand respect par rapport à, à ce genre de choses. Et euh, je n'ai pas d'explication à donner. Si ce n'est que c'est tout à fait intolérable. Je veux dire, ces hommes et ces femmes, euh, non seulement risquent leur vie, mais un certain nombre perdent la vie. On a encore assisté, euh, il n'y a pas si longtemps, à euh, un, un sous-officier qui a été écrasé par un escalator. On a plusieurs cas de pompiers qui, qui laissent leur vie en service ou qui sont blessés. Et donc, c'est tout à fait intolérable que qui que ce soit, empêche les, 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 ceux qui portent secours, qu'ils soient les jaunes, les ambulanciers ou les rouges, les pompiers. Euh, ça mérite pour moi euh, une, une arrestation ou administrative ou judiciaire si les faits sont violents, judiciaire certainement, et euh, par la suite euh, une sanction euh, juste avec un procès équitable. Mais je crois qu'il faut faire de ces faits-là euh, des faits prioritaires que le parquet Bon, J'ai milité aussi par rapport à la drogue récemment que le, euh, le fédéral donne plus les moyens sur Bruxelles parce qu'on oublie aussi que les pompiers à Bruxelles sont peut-être les plus nombreux du pays mais ils sont confrontés à une situation qui est unique. Il y a la, la Commission européenne, il y a les communautés, euh, il y a euh, une densité de population considérable, le problème des gares, la drogue, enfin, il y a beaucoup de phénomènes, les véhicules électriques en plus grand nombre, et, et j'en oublie, donc ils sont confrontés à des situations de danger, des immeubles élevés, donc tout ça n'existe pas dans une telle concentration, il faut faire de ça euh, une priorité du point de vue de l'intérieur, du parquet, de la justice, et puis après, je crois qu'il faut faire aussi un travail euh, avec les, les personnes qui ont commis ces faits, parce que il faut les sanctionner, mais après il faut les réinsérer pour que ça ne recommence pas, leur faire comprendre, c'est ce que j'avais dit il y a déjà de nombreuses années quand à moulin c'était arrivé par rapport à un entrepôt on avait empêché avec des, des caillassages des pompiers à intervenir. Il fallait arrêter ces gens, mais il fallait aussi leur expliquer après si c'était votre frère, votre sœur, vos parents qui étaient là et qui perdaient la vie et vous empêcher un pompier de risquer la sienne pour les sauver, c'est intolérable, inacceptable évidemment.
1: Nos pompiers et ambulanciers sont-ils en danger On continue d'en parler juste après ces
2: quelques messages. A tout de suite.
6: Bienvenue chez Aswaxous. Votre rayon boucherie ouvre ses portes.
2: Et oui, Aswaxous. En plus de l'alimentation générale, découvrez la boucherie de Aswaxous. Viande et volaille halal de qualité à des prix imbattables, c'est chez Aswaxous. Rendez-nous visite. Rue Blase, 218-222, 1000 Bruxelles. Visitez notre site www.farouni.com/location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale. 19h-20h place publique sur Arabelle.
1: Nos pompiers et ambulanciers sont-ils en danger On en parle ensemble jusqu'à 20h, Colonel Pierre Menu. Vous êtes officier commandant en seconde du Ciamu, le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale. Que vous disent vos hommes par rapport à ces événements
5: Mais nos hommes font, nous font régulièrement état des, des violences qu'ils subissent et leur niveau de tolérance par rapport à ceci est, est, est à zéro. Et on partage le, leurs sentiments. Donc, nous avons mis en place depuis plusieurs années un des, des systèmes qui permettent de, 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 de re, faire remonter l'information de ce que nos hommes vivent. Et bon, il faut bien reconnaître que, que ce phénomène augmente, que nos hommes sont régulièrement victimes de violences verbales souvent, physiques un peu moins souvent heureusement, d'intimidation, de, voilà, de, de choses qui sont tout à, tout à fait inacceptables. Il faut savoir que, que nos hommes et nos femmes sont là pour aider les gens. Alors, si on peut comprendre que, que, que la personne qui est, qui est victime d'un incident et qui appelle vit pour elle un moment de stress euh, qui, qui peut parfois générer une agressivité qu que nous, on peut aider à gérer, que des témoins euh, de, de la scène s'en à nos secouristes, est totalement intolérable. Et... Certains,
1: certaines quittent les pompiers à la suite de trop nombreux événements de ce type
5: je ne peux pas dire que nos, que, 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 nos, que nos équipiers quittent le service pour ce genre de phénomène. Le, le, le nombre de départs du service chez nous est relativement faible. Je, je pense que les gens sont, sont, sont se trouvent pas trop mal chez nous. Mais euh, le, le, voilà, le, la raison pour laquelle de temps en temps quelqu'un quitte n'est pas identifiée à ce phénomène.
1: Moi, Mitchell, vous êtes pompier ambulancier. Je vois que vous vouliez réagir à, à ce que disait le colonel.
4: Ben, je voulais tout d'abord dire que, en fait, devenir pompier à Bruxelles, c'est pas facile, déjà. Donc, ça demande euh, un engagement énorme. Hein? Euh, je peux en parler parce que euh, je peux vous dire que je viens de loin. Hein? Vous savez, moi, j'ai commencé ma carrière euh, il y a huit ans aussi à mu Pourtant, je ne suis pompier que depuis deux ans et demi. Donc, avant ça, j'ai été euh, centraliste. Euh, donc, j'ai été opérateur euh, au sein de la centrale d'urgence euh, 112 des pompiers de Bruxelles, donc je répondais aux appels d'urgence. Euh, donc euh, moi, pour devenir pompier, personnellement, euh, je me suis préparé un an et demi intensivement, six, six jours par, par semaine. C'est l'engagement de votre vie Absolument, absolument, vraiment l'engagement de ma vie Donc une fois qu'on y rentre et qu'on a notre place là On est tellement fier euh, d'être d'être arrivé C'est vraiment une fierté de devenir pompier à Bruxelles Il euh, faut savoir que euh, les pompiers de la Belgique entière nous envient Et une fois qu'on a cette place, on la tient avec nos deux mains Non seulement avec nos deux mains, avec nos deux mains et nos deux pieds
1: Alors, même question, comment est-ce que vous vivez le fait Qu'on qu qu vient de vous agresser alors que vous êtes un
4: sauveur Eh ben, ça... Euh, je, 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 je ne sais pas, je... c'est inexplicable, hein? euh, l'imprégnation alcoolique ne peut pas tout expliquer, la drogue ne peut pas tout expliquer, c'est vraiment euh, inexplicable. Moi, euh, j'ai toujours l'image, euh, vous savez, j'ai grandi à Bruxelles, hein? j'ai aussi été jeune, je ne veux pas dire que j'ai été le plus sage, hein? j'ai aussi été jeune, 16 ans, 15 ans, on a aussi fait des conneries, mais jamais ça m'est venu à l'esprit d'attaquer des pompiers. Il hein, faut savoir que les pompiers, quand on nous appelle, c'est vraiment, on intervient euh, quand les gens ont besoin d'aide. Donc, on fait pas de répression, on ne met pas d'amende, on vient uniquement pour aider les gens. Si on n'a pas besoin de nous, on ne vient pas. Donc, c'est vraiment incompréhensible qu'on puisse euh, s'attaquer à des gens qui viennent euh, en aide, à, 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 à des personnes qui, qui en ont besoin. Euh, D'ailleurs, euh, avec le service, on a mis un... un un petit projet en place, donc euh, c'est vraiment, euh, comme les, les jeunes bruxellois ne viennent pas vers nous, euh, c'est on essaye d'aller vers eux, donc on, on, on prend contact avec les maisons de jeunes bruxelloises dans les quartiers un peu chauds de Bruxelles, euh, donc dernièrement j'ai été dans une maison de jeunes euh, en plein étang noir, et euh, donc on a on a fait un rendez vous avec les jeunes du quartier donc 16 17 ans 18 ans et euh, on j'ai présenté les pompiers donc on se dit peut-être que ces gens là ne savent pas ce que font les pompiers donc j'ai préparé tout un powerpoint euh, euh, avec euh, quelques collègues et où on explique quest ce qu'on fait en fait hein, donc on intervient pour les incendies pour euh, pour l'aide médicale urgente euh, euh, pour tout ce qui est problème de gaz de fuite euh, de personnes bloquées euh, ascenseur donc dans aucune de nos, inter nos, nos interventions, nous faisons euh, quelconque répression ou amende ou quoi que ce soit. Euh, et on espère qu'en euh, présentant ce que font les pompiers, euh, essayer de faire comprendre à ces jeunes que quand on est là, c'est uniquement pour aider et rien d'autre.
1: Jean-François Taillère, les engagés, vous êtes échevin à Olué-Saint-Lambert. Comment est-ce que vous réagissez euh, à tous ces événements D'abord, comme, comme tout citoyen, je pense qu'avec une grande incompréhension.
7: Les, les pompiers font et, et les ambulanciers aussi hein, font tous un travail remarquable au service de la population. Vous l'avez dit, c'est un engagement, l'engagement d'une vie. Et donc, voilà, comment peut-on s'en prendre à des personnes qui viennent vous aider, qui viennent euh, essayer de sauver la vie des autres Il y a vraiment là-dessus une incompréhension et même une, une forme de colère euh, je pense que la démarche que vous faites d'aller, euh, Mohamed, dans, dans, avec euh, vos collègues dans, dans des maisons de jeunes est, est quelque chose d'important. Euh, on pourrait parler euh, de la prévention, et en prévention je pense que je peux vous donner 5 à 6 points qui vont directement vous concerner mais qui également touchent euh, d'autres politiques. Il y a la politique de la santé mentale. parce que On parle ici de faits graves que vous avez vécus mais c'est quand même pour beaucoup de pompiers et d'ambulanciers tous les jours qui se font agresser au moins verbalement, parfois par des drogués, parfois par des personnes qui sont dans un état d'alcoolémie très élevé. Il y a la problématique de la, de la justice, M. Le Bourgmestre, vous, vous l'avez dit, il faut, en effet, je pense que le parquet veut une tolérance zéro, mais il faut aussi mettre des moyens parce qu'il faut que la justice soit rapide, il ne faut pas juger les gens dans trois dans ans. Il faut là aussi mettre des moyens. Il y a toute politique qu'on touche. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais des pompiers. On avait une fois des pompiers qui venaient à l'école. Alors ça remonte, j'ai 50 ans aujourd'hui. Je sais que mon épouse, qui est institutrice maténaire du, du côté de Gansouren, euh, elle a déjà fait des actions où ils allaient voir des pompiers. Mais je pense qu'en effet, il faut revenir vers, vers ce côté. Les pompiers et les ambulanciers sont des héros. Ils font le même métier. Je crois que c'est important de le dire aux jeunes générations et puis quand on a affaire à des à des, à des adolescents et, et parfois dans les quartiers difficiles parce que les problèmes d'alcoolémie de, de drogue c'est dans tous les quartiers de Bruxelles mais quand c'est dans des quartiers notamment plus difficiles il y a le projet qui a été porté par un de vos collègues de Pierre Compagny qui a aussi été bourgmestre à Gansorun qui, qui est ce projet d'avoir des grands frères et des grandes sœurs qui peuvent venir parler aux jeunes je crois que vraiment faire entendre ce message vous dites quand vous vous attaquez à des pompiers, à des ambulanciers qui sont en train de sauver peut-être la vie de votre maman, de votre grand-mère, de votre, de votre tante, de votre sœur, voilà, c'est un message fort à les euh, porter. Et puis, je crois aussi qu'on doit, de manière globale, pour toute la population, et c'était d'ailleurs dans un rapport français du Sénat de 2019, euh, qui préconisait une grande campagne d'information média, je crois, qu'il faut, comme on fait les publicités pour la cigarette, comme on fait les publicités pour... D'autres maladies, il faut faire une publicité qui montre la réalité de votre métier, des publicités en télévision qui soient fortes
4: émotionnellement parlant pour faire passer ce message. Absolument. Euh, D'ailleurs, là, on nous avons lancé une campagne hein, contre les agressions envers les, les pompiers, mais. Euh, là, je compte proposer un nouveau projet, hein, donc le euh, colonel ici présent euh, n'est pas encore au courant, mais euh, moi j'irais plus vers des capsules vidéo. Hein, euh, J'ai une idée comme ça de faire des petites vidéos où euh, on voit une ambulance en train de rouler qui rentre dans un quartier et qui se fait caillasser et qui ferait par exemple euh, euh, marche arrière et demi-tour car elle ne peut pas intervenir en toute sécurité et qu'au final, euh, ça soit la mère euh, du, du jeune homme qui était en train de caillasser qui meurt car l'ambulance euh, n'a pas su intervenir. C'est peut-être choquant, mais ça, ça parlerait vraiment... Parle. C'est vraiment des vidéos qui vont tourner et qui vont faire réfléchir les jeunes. Euh, la dernière fois que j'ai eu une discussion avec les jeunes, euh, donc je, je leur expliquais euh, donc déjà... 80% ne savaient pas que l'ambulance était les pompiers. Donc, euh, faut savoir que pour les, les jeunes, les pompiers, c'est le feu et ça s'arrête là. Donc là, on explique que non, 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 on fait bien plus que le feu. D'ailleurs, euh, 80% de nos missions sont des missions euh, d'aide médicale urgente, ambulance. Et donc, euh, je leur explique que, avec l'exemple, là maintenant, qu'il y a quelques semaines, euh, une ambulance, donc des ambulanciers, redescendent d'un bloc où ils interviennent, ils ne trouvent plus leur ambulance. Donc, je leur explique que euh, quelques temps après, moi, je suis intervenu euh, dans la cité euh, du Peterbos. Vous voyez les blocs hein, d'une vingtaine d'étages, même plus. Donc, euh, on a été appelé pour une personne en grosse difficulté respiratoire. Donc, on, on, est, on a été un monsieur qui était vraiment pas bien, transpirant, vraiment, je vous, euh, je passe les détails, vraiment pas bien. Donc, ça n'allait vraiment pas au niveau respiration. Euh, nous, dans notre sac, on n'a qu'une seule bouteille d'oxygène. Donc, en attendant le SMUR, on lui donne ce qu'on a, aux 15 litres, euh, 15 litres par minute. Donc, la bouteille va se vider assez rapidement. Je dis à mon collègue, je redescends chercher euh, une deuxième et une troisième bonbonne au cas où, euh, le, en attendant le SMUR, vous imaginez à ce moment-là, si je descends et que mon ambulance n'est plus là vous, vous, vous imaginez les, les, les conséquences que ça peut avoir? Mais quand j'explique ça comme ça, c'est là qu'ils se disent Ah merde, oui. Donc là, déjà, ça les fait un peu tilter. Mais quand on leur dit, vous imaginez que si ça aurait été votre père, ou votre oncle, ou votre frère, ou votre, votre mère. Et c'est là qu'ils se rendent compte que Ah, là, c'est plus marrant. Donc c'est bien marrant de, de, de prendre des vidéos. Et, mais quand ça touche la famille, là, c'est autre. Merci pour ce partage, Mohamed
1: Chel. Je rappelle que vous êtes pompier et ambulancier à Bruxelles. Nos pompiers et ambulanciers sont-ils en danger C'est la question que je vous pose ce soir. Je lis vos SMS au 0488 106 800. On revient juste après cette courte pause musicale.
2: Ça, Bibi, c'était neige hein, sur Arabelle. Jusqu'à 20h, place publique sur Arabelle.
1: Trois pompiers sur dix se disent victimes d'une agression verbale chaque semaine. Un sur sept dit subir une agression physique par mois. Vincent De Wolf, MR, vous souhaitiez partager avec nous une anecdote
3: Oui, je veux d'abord vous dire que, comme les autres membres du, du plateau, je crois, on était très émus et impressionnés par. Euh, la, la profession de foi de, de, de Ahmed qui dit je suis pompier et je tiens je suis pompier je tiens vraiment à cette à cette fonction ça, ça mérite le respect euh, mais, tout d'abord, par rapport à la question du débat, sont-ils en danger Je pense que malheureusement, la réponse est oui. Euh, le chiffre, c'est qu'il y a eu 100 signalements euh, ou d'agressions ou d'incidents en, en 22 et qu'en 23 sur 6 mois, on est déjà à ce chiffre-là. Donc, ça a doublé pratiquement. Donc, c'est très grave, me semble-t-il, évidemment. Mais il faut se rendre compte de, du travail que font ces gens. Donc, moi, sur, sur ma commune, j'ai euh, les, les grandes casernes de l'ancienne gendarmerie, police fédérale, avec un, un stand de tir qui avait pris feu. Euh, ça entraîne alors euh, le, la, la poussière de balles qui brûle, une poussière, une fumée, on ne peut même pas imaginer à quel point c'est noir. Et vous avez alors des hommes ou des femmes pompiers qui descendent euh, sans lumière, avec simplement une bombe d'oxygène, et ils vont trouver quoi là en bas c est, c est, Et ces gens affrontent ce genre de choses, des planchers qui s'effondrent, des toits qui s'effondrent. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer que... Quand ces gens font ça, on vient les agresser ou les empêcher de, dans, dans leur travail de faire l'exercice de leur fonction comme je l'ai dit, pas de zone de non-droit et pas d'impunité pour ceux qui font ça, c'est vraiment capital colonel Pierre Menu c'est vous qui est évidemment euh, qui dirigez
1: ces hommes ces femmes euh, qui s'engagent pour sauver la vie des autres, comment vous les rassurez
5: comment on les rassure c'est difficile parce que on les, on sait surtout les accompagner quand malheureusement il y a, il y, y a eu des événements, euh, an, je vais les qualifier d'anormaux qui se sont passés. Donc on a euh, au sein du service euh, une aide qui peut être apportée d'abord par des collègues, ensuite par des, une aide plus professionnelle qu'on, qu'on, qu'on qu organise pour, pour, euh, pour, pour nos équipes. Euh, mais voilà, on aimerait autant ne jamais en arriver là, bien entendu. Alors comme le dit Mohamed, je, je pense qu'il faut plutôt prendre le problème en amont et essayer le plus possible de travailler pour que ça n'arrive pas et comme, et comme le dit M. De Wolf euh, une fois que ça arrive d'avoir un niveau de tolérance à zéro par rapport à cette problématique
1: Alors Justement Vincent De Wolf euh, votre euh, collègue euh, désengagé euh, des revendiquait euh, prenez la prévention euh, c'est aussi d'abord ce
3: que vous vous proposez Mais donc il faut faire les deux il faut la prévention, il faut la répression euh, par rapport à la prévention j'entendais mon collègue qui parlait des initiatives euh, moi à titre personnel mais c'est vrai que voilà, j'ai eu de l'expérience et, et j'exerce depuis longtemps euh, on a été les premiers à travailler avec les pompiers et les policiers et les jeunes à plusieurs reprises on a euh, organisé des visites dans les maisons de jeunes chez nous on a euh, fait des, des vraies fausses enquêtes avec euh, un exemple d'enquête qui avait été réalisé les policiers, dans les trois communes d'ailleurs, ont refait l'enquête avec les jeunes. Et on a fait des rencontres de la euh, protection civile et pompiers pendant toute la journée à l'hôtel communal entre les jeunes et les différents services de sécurité. On a mélangé la prévention, la police, les euh, gardiens de la paix, les pompiers. On a fait aussi des matchs de football en mélangeant pompiers, policiers, jeunes. Hommes et femmes et, et tout ça euh, c'est bien parce que ça permet, je dis toujours quand on se parle après c'est plus dur de se taper dessus et donc quand on comprend aussi le travail de l'autre on le respecte plus et euh, les paroles de Mohamed sont, sont val de l'or parce que lui il le vit sur le terrain et euh, ça, ça force le respect moi dans, 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 dans ma famille proche j'ai un, un beau fils un, de, de mon ami d'enfance qui est, qui est pompier et quand il y a des réunions de famille et qui parle de ce qu'il vit, tout le monde est, euh, est à l'arrêt, et il y a un silence terrible autour de la table, donc ça force le respect, évidemment. Pour m'appeler,
1: c'est au 078 077 088, un numéro que je vous répète, 078 077 088, nos pompiers et ambulanciers sont-ils en danger On continue d'en parler ensemble dans Place Publique ce soir, sur arabelle
4: jusqu'à 20h. Depuis j'ai fait un tour chez AutoMM, tu démarres au quart de tour. Hey, madame, je vous reconnais. Alors cette voiture, ça va Avec Auto
6: M&M, elle est au top. Tous les produits d'entretien pour votre véhicule. Et ils testent même votre batterie gratuitement.
4: De quoi faire plaisir à votre auto Je vais y faire un tour, allez vite. Auto AutoMM, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, et aussi à Chaussée de Louvain 612 1030 Scarbeck. Près de la place Mésaire, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez
2: en sécurité. Plus d'infos sur auto-mm.be
6: Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer Une maison, un appartement, un immeuble ou un commerce Et vous souhaitez en obtenir un prix juste Brickman est l'agence qu'il vous faut.
2: Nos
1: pompiers et ambulanciers sont-ils en danger Vous m'appelez au 078 077 088 et je lis évidemment tous vos SMS au 0488 106 800. Jean-François Taillère, les engagés, vous êtes échevin à Woluwe saint lambert La prévention, apparemment, ça ne suffit pas. Non, la prévention, ça ne suffit pas
7: et c'est pour ça que j'insistais. Je crois qu'il faut vraiment donner, redonner des moyens qui manquent à la justice pour agir très vite ça ne sert à rien de condamner les gens de les laisser pendant 2-3 euh, euh, ans avant d'attendre d'être éventuellement condamné euh, la prévention c'est important pour, pour, éviter, pour éviter que ça continue à augmenter mais il faut condamner très vite, qu'on sache qu'il y a une sanction derrière je pense aussi que ce, ce, ce phénomène euh, en fait finalement vous pâtissez je pense qu'il n'y a rien de personnel et c'est en ça que c'est important de communiquer sur de l'émotionnel pour leur faire comprendre les conséquences de, de ces actes vous pâtissez simplement du délitement de l'autorité de l'État, qu'on va s'instaurer depuis des années. L'autorité de l'État se délite. Et là aussi, il y a des initiatives que, qui doivent être prises. C'est de la prévention aussi. Il faut aussi qu'on se rassemble tous, que ce soit les, les, les politiques, peu importe les bords, mais aussi les parents. Les parents ont aussi un rôle à jouer. Je veux dire, C'est différent de laisser son enfant sur une tablette ou sur un GSM que de prendre un bouquin « Sam le pompier ». Et lire l'histoire avec son enfant, c'est important. Et c'est pas que pour les tests PISA c'est important. Euh, mais mais c'est véritablement, on doit en revenir à une forme euh, de, de rétablissement de l'autorité. Et pour rétablir l'autorité, il faut des moyens, des moyens pour la justice, qu'on sache « Ah, mon copain, il a volé une ambulance et il a été condamné. Et donc, je vais pas le faire. » Et à côté de ça, il y a tout l'aspect préventif qu'on a déjà abordé. Mais je, je pense aussi que faire comprendre par des vidéos sur, sur des réseaux sociaux. Et Je pense qu'on a un excellent communicant avec Mohamed, en plus d'un excellent pompier. Euh, euh, je pense que oui, ça peut sembler dur, et je voyais votre regard euh, euh, tout à l'heure, mais je pense que c'est à un moment donné, il faut peut-être passer par là pour faire réfléchir. Ces jeunes savent réfléchir.
1: Parions sur leur intelligence et sur leur intelligence émotionnelle. Mohamed Chel, vous êtes pompier ambulancier. Je vous vois euh, sensible à ce que dit Jean-François
4: Taillère. Absolument, absolument. Donc, euh, il a raison. Donc, on, nous sommes tous concernés. Hein? Donc, euh, euh, par exemple, les parents. Donc, quand on a des, des gamins de 15, 16 ans qui traînent jusqu'à 2, 3 heures du matin dans la rue, hein, on se pose tous la question. Est-ce que est, ces gamins ont des parents? Euh, Qu'est-ce qu'ils font? Euh, moi, si, moi j'ai moi-même un fils. Heureusement, il a que 5 ans. Mais je peux vous garantir que même à 15 ans, 16 ans, je ferai en sorte que euh, euh, il n'a rien à faire à 3 heures du matin, euh, euh, sans bonne raison, euh, à, à traîner dehors. Après, d'un autre côté, il faut savoir, hein, euh, comme je vous dis, j'ai aussi été jeune à la maison. On se montrait aussi beau, gentil. Et une fois qu'on claquait la porte de la maison, on pouvait être quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas uniquement la faute des parents. Donc, il y a une, une part de responsabilité, clairement, de la part des parents. Mais c'est euh, une part de responsabilité collective. Euh, des éducateurs, des enseignants, de, de, de toute la communauté. C'est vraiment une, c'est vraiment une, une, Allez, je ne veux pas dire une faute partagée, mais il on, on est ensemble, on est ensemble, on doit résoudre le problème ensemble. Ce sont plusieurs petits problèmes qu'il faut régler, et pas seulement uniquement les parents ou uniquement euh, à l'école que ça va pas, ou uniquement là. Donc c'est vraiment un engagement, euh, comment dire, communautaire de, 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 de toute, toute la communauté, quoi.
1: Ce soir, les jeunes de Bruxelles et d'ailleurs vous écoutent, des parents aussi, évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
4: ben, J'ai envie de leur dire tout simplement que... que, que voilà, il ne faut pas suivre toujours les réseaux sociaux. On sait que là maintenant, les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Ça, ça, ça perturbe les jeunes, ça les influence. Tout le monde a envie de devenir euh, influenceur hein, en ce moment. Tout le monde a envie de, de, de faire la meilleure vidéo avec le plus de vues possible. Euh, en parlant avec les jeunes, euh, ils suivent beaucoup des influenceurs euh, euh, français. Hein. Donc, toutes ces modes avec les feux d'artifice, à la base... Euh, c'est assez nouveau ici, ça chez nous, hein. les feux d'artifice, euh, ça vient, donc comme on m'a expliqué, ça, ça vient vraiment euh, des, des cités en, en France. Euh, donc moi, le conseil que, que je donnerais, c'est de vraiment faire attention avec les réseaux sociaux. Donc on a un outil qui est Internet, qui est génial, qui a révolutionné notre, notre monde. Mais malheureusement, hein, il y a des dérives où il peut être utilisé euh, d'une manière très mauvaise.
1: Jean-François Taillère, les engagés, je vois que vous souhaitez réagir. Oui, parce que je crois que là aussi, vous mettez sur le doigt,
7: et c'est aussi l'aspect un peu préventif, par rapport à, à ce qu'on peut trouver sur Internet et ce qu'on peut acheter sur Internet. Euh, ça s'est posé notamment en France cet été. Donc les, les jeunes se fournissaient, on interdisait à un moment donné les feux d'artifice du 14 juillet, mais on arrivait à se fournir sur Internet à l'étranger. Donc là, il y, y a aussi quelque chose qui doit être pris en charge par nos pays euh, pour limiter... Certains euh, types de commerce Ce qu'on peut acheter par internet Et que ce soit à un moment donné Répréhensible quand on achète des feux d'artifice Qui ne sont pas adaptés euh, Il est très différent d'acheter des, des gros mortiers Sur internet et d'acheter euh, euh, Dans un palais Des cotillons ou autre Ou dans un magasin de jouets Un petit feu d'artifice, un petit pétard Pour fêter le, le, le 31
3: Vincent De Wolf Oui, moi j'ai eu ça donc euh, <coughs> Au 31 décembre l'année passée euh, à Éterbé, qui n'est pas a priori une commune euh, particulièrement difficile. Mais en tout cas, ce soir-là, ça a été un peu l'émeute parce que ils ont mis le feu à des à des palettes, ils ont mis le feu à des trottinettes électriques, ils ont mis le feu à des abribus, ils ont cassé des mobiliers urbains, ils étaient nombreux. Et euh, ils étaient aussi munis, effectivement, de euh, feux d'artifice et de gros pétards. Et lorsque la police est arrivée, très rapidement, ils ont dû battre en retraite. Parce que c'était vraiment un guet-apens qui était organisé pour faire venir les forces de l'ordre, les pompiers. Et alors, il y avait une sorte de deuxième vague avec des feux d'artifice qui n'étaient pas tirés en l'air, mais qui étaient tirés vers les pompiers et vers les policiers. Alors, vous imaginez, si ça rentre dans l'œil ou sur le visage de quelqu'un, les blessures, les dégâts que ça peut faire, l'invalidité que ça peut générer, c'est scandaleux. Ce sont des actes d'agression graves. On a vécu ça, on a su finalement dominer les choses en faisant venir des renforts. Mais voilà, ça nous est arrivé, donc j'ai organisé, j'ai demandé à mon chef de corps d'organiser la semaine prochaine une réunion opérationnelle, parce que c'est sous la responsabilité du bourgmestre que ça se passe, de façon à ce qu'on puisse mieux anticiper ce genre de phénomène, qui évidemment ne devrait pas arriver. La nouvelle année, c'est la joie, c'est la fête, Mohamed le disait, Vous faisaient la fête dans leur caserne, et puis c'était le drame.
1: Colonel Pierre Menu, ça reste un gros problème au moment des fêtes de fin d'année, les feux d'artifice
5: c'est certain, il y a deux problèmes au fait de fin d'année, c'est qu'on a l'impression que pendant une soirée, une nuit, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, dans la collectivité, qui fait que tout devient permis et que ça devient n'importe quoi, et puis bon, par rapport au feu d'artifice en particulier, comme vous le disiez tout à l'heure, il fut un temps où on ne pouvait acheter ces feux d'artifice que dans les commerces, euh, bah, dans, dans la rue, au Palais des Côtillons ou ailleurs. Aujourd'hui, tout est possible sur Internet. Alors il faut savoir que les artificiers qui eux se fournissent du même genre de, 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 de pétards, eux respectent des règles de sécurité hyper strictes quand ils tirent leurs feux d'artifice et que, et que le particulier peut, peut se trouver en possession de, 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 du même genre de matériel et l'utiliser. Bon, C'est dangereux pour lui, c'est aussi dangereux euh, si c'est utilisé dans des mauvaises conditions. Et quand on pense au recul qui est exigé d'un artificier professionnel pour faire fonctionner ce genre de, de pétard, et qu'un particulier lui fait fonctionner ça dans son jardin avec des voisins à gauche, à droite, devant, derrière, mais ça, ça peut provoquer des dégâts euh, bon, euh, au, au bien. Bon, C'est encore quelque chose qui se répare, mais aussi euh, ça peut provoquer des dégâts physiques importants.
1: Nos pompiers et ambulanciers sont-ils en danger On continue d'en parler dans un instant, juste après le docteur de Pierre de Je vais
6: sur le sol Et la hier j'ai raté ma vie Je me relève à peine mais tout le monde décolle Faudrait vraiment que je trouve un sans ça, la vie Je réfléchis trop mais je pense pas à l'action Au lieu de m'occuper de moi je repense à tous ces coups.
1: Docteur, c'était Pierre de mar dans Place
2: Publique. Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabe. Nos pompiers et
1: ambulanciers sont-ils en danger, colonel Pierre Menu euh, Les violences à l'égard des pompiers, des ambulanciers, c'est un phénomène qui dure. Euh, comment l'expliquer
5: On ne sait pas l'expliquer c'est tout à fait inexplicable. C'est euh, les, les gens et les, 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 les personnes qui font ça se rendent certainement très bien compte qu'elles font quelque chose qu'elles ne devraient pas faire, mais elles le font quand même. Alors, euh, bon, pff, moi, j'ai pas d'explication à donner. Je voudrais bien revenir 25 ans en arrière, quand on fêtait le, le Nouvel An et qu'on rentrait d'intervention boulevard en Spac, où, où les gens venaient prédire, les pompiers, les pompiers, on fait une photo. Et, 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 et ça se passait en toute sympathie, en toute simplicité, et il y avait quelque chose de, de bon enfant là-derrière. Moi, mon rêve, c'est de revenir à ce, à ce temps-là.
1: Michel, vous êtes pompier ambulancier euh, à Bruxelles, à trois semaines des fêtes de fin d'année qui sont censées être des rendez-vous joyeux, festifs, euh, avec les amis et la famille. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent pour que tout se passe bien pour tout le monde
4: Donc, euh, vraiment que chacun euh, se pose la question et surtout que chaque parent parle à leurs enfants, hein. donc chacun prend ses responsabilités, euh, chacun surveille un peu ses enfants, euh, éviter les d'acheter les, les feux d'artifice illégalement sur internet déjà pour éviter déjà les incendies euh, involontaires, euh, mais clairement pour, pourquoi ne pas faire la fête comme dans d'autres villes tout simplement et, et prendre du plaisir. Euh, au final, on demande que ça hein, que ça se passe bien et que tout le que tout le monde fasse la fête et que qu'on qu commence une une année autrement que euh, que comme j'ai dû commencer moi mon année tout simplement
1: Jean-François Taillère les engagés enfin, à Olué euh, Saint-Lambert, quelles mesures concrètes on peut mettre en place pour renforcer la sécurité des pompiers et des ambulanciers
7: euh, à, à très court terme je pense que vraiment il faut en effet faire peut-être la seule chose à trois semaines des fêtes c'est en effet un travail de communication et peut-être sur les réseaux pour rappeler pour que vous êtes là pour, pour aider les, les autres euh, mais je pense qu'à moyen et à plus long terme, il faudra dégager euh, des moyens. Euh, je pense aussi, vous avez expliqué ce qui s'était passé, vous avez été voir votre hiérarchie, vous avez vu votre hiérarchie, vous avez été reçu par votre hiérarchie quatre jours après. Je pense que là aussi, on doit penser quelque chose en termes euh, de soutien aux victimes de manière globale euh, dans la société. Et donc, il faut repenser, mais il faut mettre des moyens. On l'a dit, la justice, des moyens aussi pour être condamnés plus vite. Et puis... J'ai cité toute une série de mesures euh, préventives. Je pense qu'il faut très vite les mettre euh, en place. C'est la cohésion sociale. C'est on, on sait qu'à Bruxelles, il y a des soucis financiers, mais on n'épargnera pas. On est dans une ville qui bouillonne, où euh, aujourd'hui, on voit même des, des fusillades sur une grande artère... Euh, connu, je crois qu'à quelques années, personne n'aurait imaginé ça. Il est temps vraiment de mettre des moyens de réinvestir dans la sécurité, mais aussi investir dans la prévention et la cohésion sociale, notamment avec des projets comme les grands frères et les grandes sœurs qui avaient été proposés par par Pierre compagnie
1: Voilà, la prévention c'est dit, mais il faut aussi punir hein, quand oui. même. Quand on fait une bêtise, on doit être puni. Mais c'est pour ça que je vous dis, il
7: faut vraiment mettre des moyens dans la justice qui manque, qui, qui manque cruellement de moyens pour punir plus vite. Je, vraiment, je, je me répète, mais attendre deux ans avant de pouvoir juger quelqu'un, non, ça doit être une forme de comparution immédiate dans le respect des droits de l'homme et des procédures. Mais donc, il faut revoir nos procédures en termes d'arsenal législatif. Pour ce qui est en vente sur Internet, est-ce que les mortiers ne doivent pas être... Moi, je pense qu'ils doivent être considérés comme des armes. On ne se procure pas d'armes de manière sur Internet en Belgique, si ce n'est dans la totale illégalité. Là aussi, il faut des sanctions.
1: Vous allez l'écrire au ministre de la Justice
7: je vais l'écrire au ministre de la Justice et, et au ministre de, de l'Intérieur, oui, si on peut rendre quelque chose assez vite là-dessus, mais je suis persuadé qu'il y a moyen dans les différents partis de lutter et de se réunir tous, parce qu'aujourd'hui, on est sur une telle poudrière à Bruxelles, sans mauvais jeu de mots, qu'il faut aujourd'hui s'unir tous, il faut arrêter de se fractionner, de, 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 de se diviser. On doit vraiment agir, notamment pour vous pour, et pour notre population, on va le faire ensemble. Mais oui, je vais écrire... Tout à fait. Demain, au ministre de la Justice, au Premier ministre et à la ministre de l'Intérieur pour demander
3: qu'on légifère en cette matière.
1: Vincent De Wolf, il faut des sanctions. Évidemment, quelles
3: sanctions Voilà une vocation qui vient de naître. Euh, je vous dirais qu'en en, en ce qui concerne le, le groupement le plus pertinent à Bruxelles en matière de, de police, de justice, de prévention et aussi euh, pour gérer les, les forces de sécurité, c'est la conférence des bourgmestres. Et donc, la conférence des bourgmestres, à plusieurs reprises, qui a un poids politique considérable, a demandé qu'on donne plus de moyens du fédéral vers, la, vers Bruxelles. Et donc, ce n'est pas tellement l'élément législatif qui compte, c'est des membres de parquet. Il en manque au moins une trentaine. Il, il faut quand même dire les choses. Quand on a créé la norme KUL pour Bruxelles, il y avait 900 000 habitants à Bruxelles. On n'a pas bougé cette norme d'encadrement des policiers financés par le fédéral. Aujourd'hui, on est plus d'un million deux cent mille, trente de plus, et rien n'a changé, on n'a pas indexé non plus euh, les moyens, donc c'est là qu'il faut le faire. Et est-ce qu'il faut sanctionner Oui, alors cette fois-ci, vous avez vu que les forces de police partiront en opération le soir, c'est bien triste, mais c'est ça qu'il faut faire, en opération avec les pompiers pour les protéger, s'il devait encore y avoir des écarts, et dans ce cas-là, il faut arrêter sur le champ les auteurs, il faut les déférer au parquet, euh, le, euh, le parquet a euh, des politiques qui peuvent être décidées de faire des priorités comme pour les bandes urbaines l'impunité est inacceptable parce que ça décourage l'ensemble des auteurs les victimes et les citoyens moi j'ai été élevé avec la carotte et le bâton on, on, on est bien, on reçoit des carottes on n'est pas bien, je sais pas du quoi on fera du bâton mais il faut la sanction évidemment de l'autorité et de la justice C'était Place Publique, une émission
1: à retrouver sur arabelle.fm et sur les plateformes habituelles, merci d'avoir été avec nous Merci à tous mes invités. Rendez-vous jeudi prochain, 19h. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.
2: Ce soir, chérie, c'est moi qui cuisine.
6: Chérie, tu nous prépares quoi
2: On part sur ma spécialité, la purée de pois cassés. On mange sain, on mange beau grain. <rire> les légumes secs beau grain, la saveur authentique.
6: Il y a tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans-abri. Distribuons de généraux colis. Accompagnons les plus âgés, contribuons à la scolarité, soutenons les familles vulnérables, secourons les sans eau potable, parrainons les orphelins, épaulons les sans soins, aidons les indigents, assistons les déficients, rénovons des logements, distribuons de chaud vêtements, réchauffons les cœurs, soulageons les corps. Un sourire moribond, le remède, votre don. Human Smile, osons la générosité. Il pleut sur la capitale ce matin.
2: Journée estivale en Gaume aujourd'hui. Les
6: hauteurs du pays sont baignées d'un grand soleil.
2: Quel que soit le temps, il y a toujours un coin de ciel bleu grâce au large choix de radio du DAB+. Le
6: DAB+, ma radio, en mieux.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Cette violence est inacceptable et on fera tout pour lutter contre ça. Ce sont les paroles du ministre de la Justice, Paul Van Tichelt, qui s'est rendu ce matin sur le lieu de la fusillade qui s'est produite hier soir avenue de la Toison d'Or à Bruxelles. Cinq personnes ont été blessées, quatre par balle, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le tireur est toujours introuvable. Une juge d'instruction a été saisie.